0: Здравствуйте. Продолжим нашу сказку. О Равине и его единственном сыне. О чем, собственно, здесь идет речь? Да вот о том, что живет человек. Живет, себе, живет, и живет, как бы, так как нужно, по всем параметрам, по всем требованиям, которые предъявляет к нему общество, да и он сам. Он делает все в точности, что нужно делать. И, может быть, даже более того, и там он в порядке, и здесь он без задоринки. И все-таки чего-то ему не хватает. Настолько ему не хватает вот этого самого чего, что он не чувствует никакого вкуса в этой жизни и в своих действиях. И вот этот наш главный герой этой сказки который здесь называется «Бен», «Сын». Это сын Равина. Он проводил жизнь в молитве и в учебе, так как от него требовало еврейское общество. Из любых позиций это идеал, кроме какой-то одной позиции, которая недоступна оценке и сравнению с общественными критериями. Он сам испытывал какой-то недостаток, ему чего-то не хватало. И не было для него никакого смысла в его занятиях, пока он испытывает этот недостаток. И он спросил у двух своих друзей, они ему посоветовали, что он должен ехать к цадику, к праведнику. А праведник, как мы увидим здесь, и дальше в этой истории, он должен был подсказать ему, как выполнить то единственное предназначение, для которого он и был рожден. Так вот, первым делом, перед тем, как ехать к праведнику, этот сын пошел к своему отцу, Равину, и рассказал ему, что он хочет ехать к праведнику. На что папа ему и ответил, «О чем ты вообще говоришь? Что это за праведник? Он ведь не такой ученый, как ты, и происхождение более низкого, чем ты. Зачем тебе к нему ехать? Кто он такой?» Надо сказать, что вот эта история из всех тринадцати сказок Рабин Нахмана, которые записаны в этой книге сипой Масиот, сказочная история Рабин Ахмада, это единственная правдивая история. Она была в действительности. Во всех остальных сказках действительность очень сказочно завуалирована. Так вот вопрос: а зачем он пошел к папе? Ну ты решил ехать едь, ты решил не ехать не едь. К папе зачем? Есть такая идея, мол, из уважения к отцу. Хорошая идея. И действительно, уважать родителей – это одна из обязанностей человека. И помогать родителям – одна из обязанностей человека. Но есть вещи, которые у папы не спрашивают. Подобная ситуация описана в еврейских источниках. Скажем, не спрашивают у отца, соблюдать ли мне субботу. А если он скажет «нет», так что ты не будешь соблюдать? Одевать ли мне тфелин? И много-много-много всяких вопросов, ответ на которые получают совершенно из другого источника. Так что вот эта идея уважения родителей здесь никак не проходит при всем уважении к ним. А зачем он идет к папе? Мы говорили уже в прошлый раз, и мы говорили уже до этого, и мы будем говорить еще о том, что есть такая структура которая активизируется всякий раз, когда человек направляется в нужную сторону и не дает ему этого сделать. Причем, как правило, это формулируется этой структурой примерно таким образом. Человек как бы говорит себе, да, да, конечно, конечно, я знаю, что это нужно сделать, и, конечно, я это сделаю прямо сейчас, но мне нужно тут вот что-нибудь, не знаю, лампочку вернуть или там позавтракать. Должен же человек позавтракать. Сейчас позавтракаю и сделаю. Поеду, сделаю ту единственную вещь, для которой я родился. И вот он садится завтракать, а потом он садится вкручивать лампочку, а потом находится что-то еще. В общем, как написано у Виктора Пелевина, там про ночных мотыльков, каждое мгновение, когда мотылек не летит к свету, он летит во тьму. Хорошо, вот на том этапе, на котором мы закончили, папа отговорил его ехать. Продолжаем. Выказали ли мы до, вышув в Иргиш Хисарон, и он вернулся к своей учебе и опять почувствовал недостаток каналь, так же, как это было раньше. Ведь я эц шел им от тана на и он посоветовался опять с теми же людьми, с которыми он уже говорил раньше. Кстати, эти люди не обязательно должны быть какие-то люди действительно посторонние. Этими советчиками могут быть и те нужные мысли, которые время от времени человеку вкладывают в его голову. Вы и отцу, то кемикодым ленсуаля цадик. И они опять посоветовали ему так же, как раньше, ехать к праведнику. Ну и что, на этот раз едет? Ну да, как же, сейчас. Вышел валахлявив и опять пошел к своему отцу. авив ото канал. И опять отец как бы отклонил его от его решения и не дал ему поехать. Кстати, вот здесь вот заметим, какие аргументы отец приводит. Скажем так, его сын хочет поехать к праведнику за помощью, чтобы тут подсказал ему, какую дорогу идти что говорит папа папа говорит что он не подскажет тебе что нужно делать нет об этом не идет речи папа возражает теми аргументами которые он папа ожидает услышать от окружающих когда эти окружающие узнают что его сын поехал к праведнику он не такой ученый как ты и он менее знатного происхождения какое это все имеет значение Мудрецы пишут, что можно учиться у муравья, можно учиться у петуха. Равзуша говорил, что можно учиться у вора. Когда вопрос задан, на него дается ответ. я кама памим». И так было несколько раз. Он хотел ехать, но перед тем, как ехать, он шел к папе, и папа его отговаривал. «Ва аямаргиш ши хасэрлё». Однако этот сын продолжал чувствовать, что ему что-то не хватает. И он тосковал страшно восполнить вот этот свой недостаток. да мау и не знал, что, как он может это сделать. ему. И он опять пришел к отцу и продолжал настаивать. До тех пор, пока отец не согласился ехать с ним. Килораца то Линцу Леваду. А какая причина? Потому что он не хотел дать ему ехать одному. Мехама, а Чаябаньяхид, потому что он был единственным сыном. На самом-то деле, папа соглашается с ним ехать, потому что он видит, что его уже не удержать. И он просто хочет не дать ему доехать. Мы говорили уже как то, что в том направлении, в котором человеку на самом деле нужно идти, самое трудное это сделать первый шаг. Таким образом, когда он сделал этот самый первый шаг, самую трудную часть пути он уже преодолел. И дальше нужно только не остановиться. Во Авиев и сказал ему отец: Алютер эше Иса имха. Вы, Ар Эли Хашин, Он говорит ему, вот увидишь, я поеду с тобой, и я покажу тебе, что нет ничего в этом праведнике. Вот это цель его поездки. Вот эти вот проклюнувшиеся родские истины, задавить их в самом начале, не дать им вырасти. Вы с вы носу и запрегли и поехали амар Авив, сказал ему отец, Базе анасе, а мы вот испытаем. Им ит наек к др у минашамаем, в им лав, но минашамаем, в инахзор. То есть он ставит такое условие. Он говорит, если все будет идти как нужно, значит, это воля небес. А если нет, значит, это не воля небес. И тогда мы вернемся. А ведь воля небес является то, чтобы дать человеку возможность преодолеть испытания. Для этого они, собственно, ему и посылаются. И вот в преодолении этих испытаний человек крепнет сам и исправляет тот мир, в котором он живет. И если человек на своем пути не испытывает никаких трудностей, ему бы нужно очень внимательно посмотреть. А туда ли он идет? Отсутствие трудностей – это всегда подозрительно. Это, как говорил мой учитель, кого-то он цитировал, я не помню, кого, он говорит, жизнь – это как езда на велосипеде. Если тебе легко ехать, значит, ты катишься вниз. Тем более отец выставляет такое условие. «Им иднаэк кэсэдер» – если все будет идти по порядку. А кто устанавливает этот порядок? Папа? Порядок устраивает Бог. И этот божественный порядок может не вполне соответствовать тому порядку, который пытается выстроить человек. Вы на су, у вау, эль И поехали, и добрались до маленького моста. Вы на фальсусы хад. И упала одна лошадь вамеркова не тапха кимат нет быу и телега перевернулась и они чуть ли не утонули амарло виев сказал ему отец а шеном нака следов ну ты видишь что не идет по порядку в эй нанес я шамаем в и значит эта поездка не является исполнением воли небес и вернулись тут наверное уместно вспомнить мидраж, который связан с расступлением вод Красного моря. Я напомню, речь идет о том эпизоде, когда через неделю после выхода евреев из Египта они подошли к морю, а египетское войско преследовало их, и они оказались в заперти. С одной стороны море, с другой стороны египтяне, и пока еще египтяне не приблизились, там было некоторое время у них обсудить, а что же теперь делать. И вот одни предлагали делать так, другие предлагали делать что-то другое. А один человек, Нахшон Бен-Аминадав, он просто пошел в воду, и море раступилось перед ним, а одной перед всеми остальными евреями. Так вот Мидраш говорит, а когда раступилось море? И отвечает, море раступилось в тот момент, когда Нахшон Бен-Аминадав зашел в море настолько, что вода достигала его ноздрей. Вот в этом колоссальная идея. он зашел по щиколотку, по колено, по пояс, ничего не происходит и он продолжает идти. И вот есть какая-то точка, которая находится где-то там в районе ноздрей, если до нее удается добраться, когда ты понимаешь, что законы природы тебе уже не помогут, но ты продолжаешь делать то, что ты считаешь нужным делать, и вот тогда эти законы отступают, и море расступается. И так они вернулись домой в Хазара Бен Лелимуду. И вернулся сын к его учебе. В Шувра Ахисарон Шахасарлю воинной Д. И опять он почувствовал вот этот вот недостаток, который тяготит его страшно, и он не знает, что это такое. Но он как бы уже начал некоторое движение. И он пытается его продолжить. Но он продолжает его, используя всю ту же траекторию. В хазар в цирве а И вернулся, и опять начал надоедать отцу, так же, как раньше. Причем я говорю, что речь идет о взрослом человеке, этот сын уже женат. «В ухрах, ленцо ему шинит!» И тут был вынужден поехать с ним второй раз. «Вакшина су и Мидавив, авив, а не сайон!» им ит на эк И когда они поехали, то опять отец поставил такое же условие, как первый раз, если все будет идти по порядку. Вынес домен к шаюну сим, внижброшины, а едут, шекурин Аксин. И случилось, когда они ехали, сломались обе оглобли, видимо. Вамарлю Авив, и сказал ему отец Реше и номит на эклану, линцо. «Ну, ты видишь, что никак у нас не получается ехать?» Это ведь никак не согласуется с законами природы, это что-то необычно, чтобы сломались обе оглобли. И сколько уже раз мы ездили на этой телеге, и никогда такого не было, и вернулись обратно. И опять вернулся сын к тем же занятиям, которые у него были. Он мечется в этом заколдованном кругу, как белка в колесе между папой и попыткой все-таки вырваться. Вырваться, собственно, из чего? Да, видимо, из своих же ограничений. Взять на себя ответственность за свои поступки и за свои решения. И согласовать свои действия со своими решениями. Ты решил ехать, едь. А что папа скажет? Это ведь несчастный человек на самом деле, который знает, в какую сторону ему нужно двигаться, и все время в самом начале этого движения упирается даже не в этого персонажа, в папу, а упирается в самого себя. Вот это и есть тот самый невыносимый первый шаг преодолеть первую стену причем физически технически это может быть какое-то совершенно элементарное действие нужно снять трубку и позвонить кому-то и никак тут же находится масса всяких дел срочных дел которые нужно срочно сделать и потом когда ты уже в себя берешь до шиворот и тащишь вот к этому телефону и стоишь напротив него и ты не можешь позвонить но зато какое облегчение, когда ты этот вот первый шаг сделал. Дальше, конечно, будут свои трудности, но вот это ты уже сделал. Значит, вернулись они домой, и опять сын взялся за учебу, опять ему чего-то не хватало. Вы нашли имя отцу, то в Ленцо, и опять те же друзья посоветовали ему ехать. Вы казали, ави, вы евтируете каналы. И опять, как вы уже догадываетесь, он пошел к папе, и опять начал ему надоедать. Вы ухрахлинцова ему од. Папа вынужден был опять с ним поехать. Кстати, и папу, и самого этого сына, и этих друзей, всех их можно рассматривать как отдельные структуры, которые присутствуют в каждом человеке. Тут на фоне стали возникать некоторые кухонные звуки. Ну, ничего, это же вот как раз из тех сложностей, о которых здесь пишется, преодолеем. Идем дальше. «Вамалуабен шалюны эмууд од алисайон Казе И сказал ему сын, что мы больше не будем вот эти эксперименты делать с испытаниями. «Кизэ дэрэхатэва шэнофэльсус лефамим». Потому что это нормальное явление, вполне природное, что лошадь иногда падает. Оши Ништабрина Аксин, или когда ломаются оглобли. Им е и за давар Мургашмеот, только если будет что-то действительно очень впечатляющее и ощутимое. Что здесь? Теперь уже сын выставляет условия, только он несколько смещает вот эту вот планку, по одну сторону которой находится природное явление, а по другую все остальное. Он говорит, что вот это все, две оглобли одновременно ломаются, это все нормально, это бывает. Мы повернем обратно, если только наверняка убедимся, что мы едем не туда. Еще раз я напомню, что едут-то они не просто туда, они едут в такое туда, кроме которого просто ничего нет для этого сына и быть не может. Вы «Выносу, у лекрачме» и поехали дальше, и доехали до корчмы». Ла-Лун, заночевали в мацушам Сухер и встретили там торговца. В Итхэль у Лисапэрэмо кедэрэха Сухрем и начали с ним разговаривать, как это принято у торговцев. В Илоги лю, -лю носим и не открыли ему, что они едут туда. А здесь написано, что он просто стыдился того, что узнают, куда он едет и куда едет его сын. Ведь это действительно существовала такая вещь, что Всевышний окружил людей праведных, таких как сам Раби Нахман, и как Большимтов, основатель хасидизма, и Раби Микоцк, и Раби Микорец, таких настоящих праведников, таких, на которых на самом-то деле все держалось. Всевышний окружил их таким ореолом мнения, что к этим людям ездить не стоит» они какие то шарлатаны и какие то непонятно что этот ореол это мнение кроме всего прочего было еще мощнейшим фильтром который отфильтровывал и пропускал к садику только тех учеников которые в состоянии к нему попасть невзирая на общественное мнение причем казалось бы общественное мнение ведь это явление колоссальной силы а в чем заключается его сила в чем кроется суть его силы, да в моем отношении к нему. Если я к нему хоть как-то отношусь и как-то с ним соотношусь, тем самым я придаю ему эту колоссальную силу, это колоссальное значение. Если я никак не соотношусь с общественным мнением, то оно для меня ничто. Единственное, что в этом направлении нужно не зайти за какие-то пределы, точнее так. Нельзя обижать людей, нельзя оскорблять людей, и все. А постоянно находиться во власти вот этой вот назойливой параноидальной идеи, а что обо мне подумают окружающие? Да ответ очень простой. Окружающие обо мне ничего не подумают, потому что их мыслительный аппарат занят точно той же идеей. Каждый из них в этот момент думают, а что о нем подумают окружающие поэтому на меня просто никто не обращает внимания. «Ва юм и добри И они говорили о мировых проблемах. «Адши басибуа двори им, и гиу, лисапэрми цадиким». И пока они в этих разговорах не дошли до темы праведников. в эйнха немцы им цадиким». И где находятся праведники? «Вэ сэпер шишам немца цадик, вэшам, шам. И рассказал им вот это торговец, что вот там есть праведник, и там праведник, и там. Витхилю геем, ледабер, суалав. И тогда вот это папа и сын начали рассказывать о том цадике, к которому они едут. Вышивляем, зе. И тогда он им ответил, торговец, вот этот, Балисон Тима, с удивлением. Алло, Кальгу, так ведь он совершенно легкомысленный. Кониусе, ахшавь мне потому что я сейчас от него уеду. Вы они айтишамш, а я о вера Я там был, когда он сделал какое-то какое-то действие, которое приравнивается к греху. Вы на ви, вы амарли И тогда сказал отец сыну: ар и итабни, ну сын, ты видишь, машеза сухер мы сопер лефитумо. То, что этот торговец рассказывает по своей наивности, Валю уно сеамишам ведь он оттуда едет, от него, в бы и там, и вернулись домой. В Нефтар -ото Абен. И умер этот сын. Почему он умер? Здесь есть несколько вариантов. Один из них, он просто не сумел вырваться из этого замкнутого круга в этой жизни. И, видимо, ему предоставили возможность в следующем рождении попытаться вырваться из него еще раз. А другой вариант объяснения, вот то, о чем разговаривали эти трое, торговец, раввин и его сын, тема этих разговоров по еврейским законом, подпадает под определение Лашонара. дурной язык, злой язык. Что это такое, вы можете узнать, просто включив радио во время сводки новостей или открыв газету. Я думаю, что газеты, которые выпускаются на территории бывшего Союза, мало чем отличаются от израильских все это попадает под определение для шора чуть видоизменив формулировку можно сказать дурная информация плохая информация а она пагубно действует и на того кто ее поставляет и на того о ком она говорит и на того кто ее воспринимает а в некоторых случаях как мы видим здесь она даже убивает вот на это, вот Ноте, не знаю, как ее точнее определить. Мы, наверное, закончим, потому что я слышу, что там дети вернулись из школы, слава Богу, и нужно ими заниматься. Всего хорошего.